0: Willkommen beim ersten Podcast von Riesenböden. Wir haben gedacht, wir starten mal so ein einen Fachpodcast über Bodenbeläge und Parkett. Da haben wir gedacht, wir teilen doch unsere Expertise, besonders deine Expertise, Sven, teilen mit der Welt. Wir werden auch in zukünftigen Folgen werden wir Experten einladen über diverse, unterschiedliche Sachen. Über z.B. Parkettleim, Sustige Bodenbeläge und so. Wir haben das Programm geplant, hoffentlich. Hoffentlich schaffen wir das alles durchzubringen. Aber heute, in der allerersten Folge, geht es eigentlich um eine ganz einfache Frage. Und zwar um, wieso Holzböden? Wieso überhaupt Parkett? Und ich meine, ich gebe gerade hier am besten die Frage weiter, Sven. Wieso Holzböden? Oder was macht ein Holzboden eigentlich attraktiv für Leute? Ja. Äh. Also für mich äh,
1: ist das Holz an sich natürlich eine riesige Leidenschaft. Äh, ich ich finde es faszinierend mhm. grundsätzlich, in wie viele Arten und Variationen, dass man Holz verwenden kann. Mir brauchen es primär am Boden oder an der Wand. Ähm, ist natürlich nur ein Teil von vielen, wo, wo Holz seit Jahren, hunderten von Jahren eingesetzt wird und immer noch ist. Und das ist halt das Faszinierende daran, finde ich, dass man das vor so vielen Jahren schon gebraucht hat und das immer noch braucht und all die Sachen, wo, wo, wo mhm. man gesehen hat in alten Schlösser und Herrenhäusern und auch äh, Industriehallen und so weiter, die kommen all wieder und nach wie vor ist es einfach ein Rohstoff, wo, wo extrem viel verwendet wird und die Leute immer noch Freude daran haben. Es ist zeitlos, es wächst nah. Wir können ziemlich gut steuern, auch, dass wir hoffentlich mm. das Holz noch viele hunderte Jahre weiterhin brauchen können. Und, ähm, ja, darum bin ich einfach fasziniert vom Rohstoffholz.
0: Holz. In meiner Erfahrung ist es auch etwas, wo im Moment extrem im Trend ist. Besonders versus andere es Bodenbe andere Bodenbeläge immer noch sehr ich weiß nicht, dass das natürliche Halt vom Holz. Und eben, wie du sagst, es ist schon, schon seit Jahren und schon seit immer sind Holzböden und, und generell bauen mit Holz ist schon, schon riesig. Aber eben, ich habe das Gefühl, es ist immer noch ein kleiner Trend. Würdest du dem zustimmen? Ja, absolut.
1: Also, ich glaube, der Trend der haben wir schon seit einfach extrem lang, mm. der hat gar nie wirklich abgeflacht. Es gibt, man sieht so ein bisschen die Geschichte, oder? es gibt immer wieder mal neue Sachen, die kommen. Mm. Und ähm, irgendwie in den 90 der 90er ist Laminat gewesen und dann haben die jahrelang allgemein gemeint, jetzt haben wir es erfunden. Das ist jetzt Nonplusultra <lacht> und irgendwann zwei Jahre später haben wir gemerkt, das ist doch nicht so das, wie es ist. Jetzt macht es wieder fast niemand mehr. Äh, Im Moment ist die ganze Vinylgeschichte äh, sicher auch äh, Und nichtsdestotrotz, ähm, das dass sich das alles weiterentwickelt und wir immer mehr Möglichkeiten haben, in allen Arten Böden zu machen, das Holz war einfach immer da und bleibt immer noch da. Und ist mhm. immer noch nach wie vor ein wertiger, zeitloser, ehrlicher Bodenbelag, wo einfach ich die meisten Leute daran Freude haben. Mhm. Ich glaube sogar, ähm, es gibt wenig Leute, wo, wo das nicht gefällt. Ich glaube, wenn jemand sagt, mir gefällt ein Holzboden nicht, ist es, weil er sich zu wenig damit befasst hat. Weil mm. die Möglichkeiten des Holz sind so endlos. Mm. Und ich wage jetzt mal fast zu behaupten, dass es für alle Ansprüche irgendeinen gescheiden Holzboden gibt. Ähm, und äh, da, das ist sicher auch etwas, das wo, wo uns sehr am Herzen liegt, oder, dass mm -hmm. wir das ein bisschen raussentragen und den Leuten können sagen können, hey, äh, es sind im Fall nicht nur die äh, ich glaube, Parkett mosaik die bei den Großeltern äh, äh, am Boden waren, in allen Mietwohnungen, die man kennt. Es gibt im Fall Holz in allen Variationen. Mhm. Es gibt auch nicht nur Eichen oder Buchen. Es gibt so viele verschiedene interessante Hölzer. Absolut. Äh, und ich glaube, da müssen wir, äh, das müssen wir noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, auch in mhm. unserer Branche, dass, dass auch die Kunden sehen, was es da für
0: enorme Möglichkeiten gibt. Ja, mit all den Oberflächenbehandlungen, bin ich jetzt da... Also, wenn ich ja weiß von unserem Betrieb, mein das ist äh, da, da du ja <lacht> Holz extrem robust machen und und äh, und Pflege liegt schon fast schon, schon nicht gerade wie, wie gewisse andere Alternativen aber meine, es gibt ja generell oder, oder wie würdest du jetzt sagen oder was macht jetzt ein ein Parkett oder ein Holzboden bessere Anführungs- und wie gewisse Alternativen. Ich glaube, du hast es vorher schon ein angesprochen. von also Natürlichkeit und Natürlichkeiten. So. Ich meine, es ist Holz es ist ein nachwachsender Rohstoff? Oder? Mhm. Wie würdest du das vielleicht noch ergänzen?
1: Ähm, ja, genau. Also, das ist natürlich sicher ein großer Punkt, oder? Gerade heutzutage, wo man wir, äh, wirklich auf der Schiene fahren und viel sich langsam zum Glück auch anfangen, mit dem zu befassen, hey, äh, wie wir mit unseren Rohstoffen umgehen sollten. Welche Rohstoffe sind vielleicht etwas besser? Äh ich sowieso, ich meine, wenn man dann ein Kind hat und ein bisschen weiter denkt, oder? ich als Fanatiker Holz, äh, finde es äh, extrem schön, wenn auch meine Kinder mal noch Freude haben an Holz haben mm. äh, Darum müssen wir uns jetzt langsam uns mit dem anfangen befassen, äh, mit dem ganzen ökologischen Gedanken. Für das ist Holz natürlich nach wie vor. Darum gibt es auch so lange. Oder? Das, das ist nicht umsonst. Und auf der anderen Seite hat Holz natürlich diverse Vorteile. Ich meine, es ist... Äh, die Lebenszeit vom Holzboden ist extrem lang. Äh, also da muss vieles, vieles schief gehen, dass der wirklich kaputt geht, dass man den nicht mehr kann brauchen kann. Ähm, Diese Möglichkeiten haben sich natürlich auch weiterentwickelt. Eben wie du sagst, von der Behandlung, von der Reinigung, Schleifen, Auswechseln, Da gibt es diverse Möglichkeiten, dass man die wirklich extrem über Generationen kann mm. behalten, die Holzböden um, und dann, äh, eben, die Natürlichkeit ist natürlich einfach beim Holz nach wie vor etwas schön Es gibt ein paar andere Materialien, die werden wir mm. wahrscheinlich auch noch ansprechen, die mm. auch, äh, ja, Schlusszeichen, Naturprodukt sind. Mm. Um, aber ich glaube, gerade so ein bisschen die Haptik und, und das Klima, was auch das Holz um verleiht, das ist, das ist fast das ist unvergleichbar.
0: Ja. Ja, was ich auch noch toll finde an Holzböden. Jetzt, wie du es gesagt hast, über Generationen kann man ja einen, einen gut der Holzboden und einen gut instand gehaltenen Holzboden ja wirklich behalten. Den kann man immer wieder auffrischen und ich meine, heute mit modernen Sachen kann man den ja, ich sage jetzt was, man hat ein äh, graues Paket Hause, abschleifen, wieder neue Öle oder oder, oder äh, wie auch immer, und das dann nachher blau oder violett oder pink machen, wenn man das will Genau. Oder ich meine, das ist ja, das kannst du ja mit fast keinem anderen Bodenbelag, ausser vielleicht, also, ja, ich weiß nicht, <lacht> da bist du der Experte man kann
1: es schon mit anderen Bodenbelagen. Mm, aber... Ja, aber ich kommt mir jetzt so, also so wie du mit dem Holz kannst, kannst es wirklich, Holz zu bearbeiten ist einfach extrem dankbar. Auch. Mm. Ich meine, nur die Geschichte mit dem Schleifen. Oder? Grundsätzlich kaufe ich ja jetzt nicht einen Boden, weil ich weil ich unbedingt schleifen will. Das soll mm. ja nicht der, der Grund sein, warum ich jetzt einen Holzboden nehme. Nee. Aber es ist natürlich schon die ganze, äh, der ganze Gedanke von «Hey, ähm, ich, ich kaufe jetzt eine Wohnung oder ich baue ein Haus», ich mache jetzt einen wertigen schönen Holzboden rein mhm. und wenn ich das mal nicht mehr brauche und vielleicht meine Kinder das Haus äh, erben oder ich das weit verkaufen ist der Holzboden sicher immer äh, ein, ein Plus für, für das ganze weitergeben. Mhm. weil einerseits eben, ist es etwas Zeitloses, es hält lang und wenn die Person, die jetzt reinkommen wie du jetzt vorhin gesagt hast, dass der Grauton nicht mag oder der, oder der Naturton, dann hat man immer noch die Möglichkeit, um den abschleifen und eben wieder farblich zu ölen, zu verändern. Yeah. Und äh, das ist halt schon, äh, das ist schon ein, ein riesen Mehrwert, den man hat bei einem Holzboden, oder? Mm -hmm. Hat man eigentlich mehrere Böden in einem? <lacht> das ja, das ist schon Das Wenn du jetzt einen Vinylboden machst, das sind immer die Thematik oder? Ja, da ist vielleicht Pflegeleicht im Moment. Was 10, 20 Jahre, ich wissen wir nicht. Äh, dann gibt es ja. noch diverse äh, ökologische Gedanken, wo man dann auch muss sich fragen, ob das wirklich äh, ja, in Sorge äh, genau Stimmt. eben, das, ob das wirklich sinnvoll ist. Ja. Mhm. Es gibt sicher einen Einsatzbereich, wo auch das äh, mhm. legitim ist, absolut. Aber äh, wenn jetzt der Vinyl <lacht> drin ist und dann, äh, der Käufer äh, <lacht> de, die Farbe nicht gefällt, muss er ihn halt rausnehmen. Ja. Dann da kannst du nicht schleifen oder umfärben oder irgendetwas. Oder? Ja, das und dadurch Moment. ist halt das Holz schon eine Investition für, für die Ewigkeit fast. Mhm. Oder?
0: Mhm. Ja, das sieht man auch schon nur an uh, uh ältere Gebäude, wo man halt so kennt, ältere Wohnungen und so. Wenn, wenn die Parkette drin haben, ist es oftmals bereits ein Alter. Ich meine, es kennt jeder diese die stäble parkett Parkettgeschichte, die plötzlich parkett mhm. weil das haben wir alle schon gesehen. Das Zeug ist mittlerweile ja schon 50, 60 plus Jahre alt. Mhm. Und das verhebt immer noch. Ja, Gebruchspuren Aber es genau. verhebt immer noch. Und ich, das es ist verrückt ja, eigentlich. Ist wenn man sich verrückt. das überlegt, ich meine... Und was
1: auch noch vielmals eine Thematik ist, oder, ähm, meine, die ganze leim geschichte haben sich ja auch weiterentwickelt. Mm. Die Verarbeitung, Lim, alles hat sich weiterentwickelt, die Unterlagsböden, einfach alles. Und grundsätzlich, wenn man auch so etwas wechseln muss, sage ich jetzt, dann ist es vielmals, weil eben vielleicht ist der Boden hohl oder der, der Leim ähm, hat äh, Klappkraft verloren, mm. man hat Wasserschäden gehabt, was auch immer. Und auch dort haben wir natürlich mit diesen Produkten wo wir jetzt verarbeitet, äh, auch wieder, äh, das, das ist natürlich. Äh der Nachteil ist, dass man es irgendwann rausspitzen muss. ist <lacht> <lacht> etwa fünfmal so lang wie du jetzt mit denen, die vor 30, 40 Jahren verleiht worden sind. Mhm. Aber für jemanden, der die Investition macht und langfristig denkt, ist natürlich das natürlich ein guter Punkt, weil er weiss, hey, der ist nicht einfach plötzlich hohl.
0: Ja. Weil
1: wenn der Boden hohl ist, wenn der Kleber nicht mehr hat, dann bringt man auch Schleifen nichts.
0: Oder? Ja, das ist das ein ist der das Nachteil.
1: Aber dort hat sich ja die ganze Branche auch weiterentwickelt. Absolut.
0: Ja, und, äh, technologisch fortschrittlich. Wie überall so in der Welt ist es auch in den Bodenbelägen und in den Genau. Aber genau. du hast es vorher noch angesprochen, bezüglich auch noch Natürlichkeiten, dass es auch andere Bodenbeläge gibt, die aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen bestehen, mm -hmm. beispielsweise Kork. Und Kork kommt ja auch effektiv von einem Baum. Also es ist mehr oder weniger mm -hmm. ein ähnliches Produkt. Aber Korkböden sind jetzt versus Parkett, obwohl sie eigentlich ähnliche Vorzüge haben, nicht ansatzweise so beliebt. Mhm. Was, was, was meinst du, wieso, wieso ist das so?
1: Ja, eben, das ist wirklich eine gute Frage, weil es ist eigentlich ein relativ natürliches Produkt. Es ist ja der ganze Prozess, es ist extrem spannend von der äh, ablösen, wie man dann wirklich einen Korkboden herstellt. Das ist wirklich äh, das ist eindrücklich. Ähm, ich glaube einfach, beim Kork ist es wirklich primär die Optik, die einem entweder gefällt oder halt einfach nicht gefällt. Mm. Das ist mal eine große Hürde, oder? Ich habe ab und zu Gespräche mit Leuten, die Kork so ein bisschen im Hinterkopf haben und sagen, ja, ich finde eigentlich die Idee von Kork finde ich noch cool, oder? Gerade eben Naturprodukt und es ist angenehm zum laufen. Mm. Es ist yeah. für, für das Raumklima, es ist auch für den für allgemeinen Gehschall im Raum sehr mm. angenehm. Ähm, und dann nehme ich den Kork und dann ist es, bei den meisten hört es dann auf weil die Optik die muss einem wirklich gefallen mm. und es gibt äh, sehr viel Farbe Fängs, eingefärbte Kork, mhm. ähm, aber man hat immer wieder halt die, die, das, äh, das Relief vom Kork, wie du gesagt hast, wo mhm. wir vorher geredet haben vor dem Ding. Und ähm, wenn einem das halt nicht gefällt, dann ist Korkboden geht einfach mal weg, <lacht> obwohl eigentlich das Material eine coole Sache wäre. Und das ist halt wieder der Vorteil am Holz, oder? Wenn ihr beim Holz äh, ja, meistens sieht man die Struktur des Holz, das ist auch etwas, das einem ich sage jetzt mal, gefallen muss. Wenn jemand mm. nichts kann anfangen mit, mit, einer mit einer Holzstruktur anfangen kann, dann ist es vielleicht auch das Falsche. Ich kann aber beim Holz auch immer noch... Ich ja fast schleifen und fast deckend anstreichen. Ja, oder? Genau. Dann kann ich einen massiven Holzboden deckend anstreichen. Das geht mir ab und zu auch in Baren äh, mhm. und in Restaurants usw. So äh, da musst du dann genau schauen, um zu sehen, ob es ein Holzboden <lacht> ist. Oder? Ja, okay. ähm, und ich habe dann aber gleich, ich kann dann vielleicht eben einen massiven Holzboden, wo es nichts wenn es Hecken gibt, wenn die mhm. Leute mit den Schuhen rumlaufen, äh, wenn es wie ausleert, Zeugen und Sachen. Ich habe den Boden zigmal schleifen mhm. und das ist halt dann schon ein riesen Vorteil plus äh, ist natürlich viel härter oder die Kork ist ein relativ weiches Material ja. ähm, und das ist auch nicht wirklich ein Vorteil weil gerade wenn ich jetzt schwere Sachen will stellen bei mir die ähm, mhm. auf kleinen Füßen oder Safe ja, oder so ja. Sachen kommt mit einem relativ schnellen Anschlag mit dem Kork oder? Ja. und darum hat's halt schon ist die Hürde sicher ein bisschen größer zum so einen Korkboden dann
0: machen ja. Das Image vom Korkboden, zumindest in meiner Erfahrung, ist immer so Kinderzimmer. Kinderzimmer ja. ist irgendwie diehei, weil, weil es halt ein angenehmer Boden ist. Auf dem rumkrabbeln, krabbeln, knüllen, um zu spielen und so. Für das ist es mega toll. Vielleicht ein, vielleicht ein eher rustikaler Parkett wäre dort, Ich weiß nicht, ja. weniger optimal wird mit Kork, auch völlig legitim und wird Stimmt. sehr oft gemacht so. Stimmt. Äh. Und es ist auch von der, mm -hmm. von der Wärme her, ist es etwas sehr Schönes, ja, der ja. Kork.
1: Auch es ist schön handwarm. Und ich glaube, mm -hmm. jetzt, wenn wir jetzt, wir haben ja heutzutage tagsfängs äh, fast alle Bodenheizung. Aber gerade in einem yeah. Raum, jetzt, äh, wo man keine Bodenheizung hat, einen Kork zu verlegen, äh, von der Wärme her und von der Isolation her, macht natürlich absolut Sinn. Mm -hmm. Es ist wirklich mm -hmm. es ist ein sehr schönes Material. Ähm, aber äh, es hat halt einfach die gewissen Nachteile, die es halt hat. Ja. Die wir
0: vorher aufgezählt haben. Sprichst du sprichst es eigentlich gerade an. Oh, Nachteile. Ich meine, Nachteil. Es hat, es hat alles Vor- und Nachteil. Mhm. Wir haben jetzt recht lange darüber geschwätzt, was eigentlich Vorzug von, von von Holz sind, auch jetzt über Kork und so. Äh, was wären dann eher Sachen, die gegen einen Holzboden sprechen, weil das müssen wir auch thematisieren, schlussendlich. Schwer, da eine Antwort zu geben für mich.
1: <lacht> ähm, eben, Nachteil ist, ja, eins, was wo wo, wo sicher ist, aber zum einem Teil sicher auch es, einfach ein, ein Klischee, ist halt einfach der Preis. Ähm, mm. Viele Leute sind grundsätzlich mal ein bisschen abgeneigt sage ich jetzt zum Holz, weil sie einfach das Gefühl haben, das ist exorbitant teuer, ähm, was nicht zwingen muss sein. Genau, was überhaupt nicht zwingen muss sein. Natürlich äh, ist ein Holzboden ein richtiger Holzboden auch so in der Qualität wo wir das hier da verkaufen und mm. produzieren. Ähm, wir, wir haben ja da auch ein, gewisse, ein gewisses Niveau, wo wir, wo wir auch beibehalten. Ähm, und unter da Thematik Nutzschicht und so weiter. Da gibt es auch gewisse Dinge, die wir nicht unterschreiten tun. Und ja, Böden in dieser Qualität haben einen Preis und sind vielleicht ein paar Franken teurer als, als ich sage jetzt ein, ein Vinyl, das man ja, im, im Bauhaus okay. kann kaufen kann. Das nee. ist halt so. Auf der anderen Seite eben muss, man sich, äh, muss man sich überlegen, äh, warum mache ich die Investition und für was. Oder? Und ich glaube, dann kommt man relativ schnell zum Schluss, dass, die, dass, dass das Geld gut investiert ist in ja. einen Holzboden. Darum ist für mich der Preis eigentlich nicht wirklich ein Nachteil. Ja. Weil das ist so eine langfristige Investition. Und äh, dann darf es auch ein bisschen mehr kosten, wenn man dafür nachher über Jahrzehnte Freude hat am Boden Ja, absolut. Ähm, und was ich halt auch das Gefühl habe, ist, dass viele Leute wissen eben gar nicht, was alles möglich ist beim Holzboden.
0: Ja.
1: Und darum haben alle, viele haben eben das Gefühl, ja, der muss so wie eine Mietwohnung gehen. Ich habe mal eine Mietwohnung, gehabt, dort han ich so ein 500 mal 70, ein klassischer Einstabparkett, gehabt, versiegelt, vielleicht sogar buchen gsi und geil ist er auch noch <lacht> ähm, Und das will ich nicht mehr. Ich will keinen Holzboden. Ja. Das ist so die Aussage. Oder? Und dann kommen die Leute oftmals da rein, bei uns im Showroom und sehen, hey, ich habe gar nicht gewusst, es gibt ja verschiedene Farben und man kann dämpfen und räuchen und, und ölen und ja, lackieren. Ja. Ja, und
0: man so. sieht es ja schon nur hier hinten an der Wand ja. eigentlich. Genau.
1: Ich <lacht> genau. haben ja eine riesen Farbpalette. Ein, und das ist ein Bruchteil. Jetzt ja, ja, genau. meine, Wir haben jetzt hinterlegt etwa 280 verschiedene Farben mhm. und es kommen immer mehr dazu, weil wir ja eben kundenspezifisch die Farben auch mhm. neu mischen und entwickeln. Ja. Ähm, müssen wir müssen uns da ein bisschen beschränken und es läuft oftmals dann auf das raus, dass ein Kunde kommt, da unsere Platten anschaut und dann hat er irgendwie die eine Platte, die ein dick zu hell ist und die anderen, die ein dick zu dunkel ist und wird ja. irgendetwas zwischendrin und dann fangen wir natürlich an, spezifische Muster machen für den Kunden. Und dann gibt es eine neue Farbpalette und dann kommen wieder neue Farben dazu, die wir vorher nicht hatten. Und <lacht> sich, tut sich das immer so ein bisschen weiterentwickeln. Oder? Und äh, das ist natürlich das ist enorm, was alles möglich ist.
0: Ja. Das ist ja. verrückt. Also, es ist wie ein, ein Ein Nachteil von Holzböden ist wie so ein bisschen der, der Ruf, den sie haben, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist auch Positive mhm. ja. vom Boden. <lacht> es hat einen guten Ruf. Ja. Aber äh, irgendwie dann doch. Und ich meine, wenn wir schon beim Thema Ruf sind, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch, wenn sie da drin sagen, die sagen, ja, ist denn die Pflege liegt, der Boden ja. oder sowas? Ich weiß auch nicht, das ist ja so ein das
1: ist ein Diskussionspunkt. Absolut. Das ist sicher, das habe ich eigentlich in jedem Beratungsgespräch, habe mhm. ich diese Frage mindestens einmal. Mhm. Ja, wie ist denn das zum Pflegen? Äh, weitere Frage ist natürlich ja Kochbereich mm. äh, nassbereich yeah. WC und so weiter Holz mm, ja nein ähm, und jetzt sind wir wieder bei dem, äh, bei dem technischen Fortschritt halt auch, oder? Äh, man vergleicht vielmals die Holzböden, eben, das ist genau das, die gibt es schon so extrem lange mhm. und jeder hat irgendeinen Kollegen, der einen Holzboden gemacht hat vor 20 Jahren und sagt, Jesus Gott, der ist so heikel, ich würde keinen Holzboden mehr machen. <lacht> jeder kennt, kennt die Person, oder? Nee. Und das ist halt einfach ein bisschen schade, weil eben, das hat sich extrem weiterentwickelt, die ganze Pflege und ähm, die ganzen Öl- und Oberflächenbehandlungen von diesen Holzböden haben sich logischerweise weiterentwickelt. Das ist das wie, das so, du nicht davon ausgehen, dass ein Holzboden, der heikel ist, weil er vor 20 Jahren heikel ist, ja. jetzt einfach alle Holzböden heikel sind. Das so genau, das ist wirklich so ein bisschen... Und äh, mittlerweile, so wie wir die behandeln, sind wirklich pflegeleicht. Mhm. Ähm, man kann die Feucht aufnehmen mit einem Wischwasserzusatz. Äh, wir haben hier ganze Produktpalette, die es dazu gibt. Dass man die auch lang selber gut pflegen kann, dass auch wir Jahre eigentlich nicht mehr kommen mhm. kann man, man muss gewisse Sachen einhalten, unbeschritten, das ist ja so. Äh, es ist ein bisschen mehr Aufwand, als wenn ich jetzt vielleicht eine keramische Platte habe, weil ja, der Boden muss genährt werden von Zeit zu Zeit, sonst wird er eben heikel. Das ist meistens mhm. der Grund, warum er heikel ist, weil er halt einfach extrem <lacht> trocken ist und, und Holz, wo roh wird mehr und mehr wird, weil ich immer Öl wegnehme, sucht halt irgendwann wie ein Schwamm oder? und dann wird es halt heikel. Das hat aber nicht wirklich mit dem Holzboden an sich zu, sondern einfach mit der Pflege. Oder? Und... Äh das ist, äh, Da kann ich eigentlich wirklich alle Leute dann davon überzeugen, dass ein Holzboden absolut geeignet ist und pflegelicht ist. Auch für Bereiche wie Küche, Badzimmer, WC. Es ist wirklich unproblematisch. Äh, und dann gebe ich auch den Kunden oftmals so ein behandeltes Stück mit, dass das hai effektiv selber probieren können. Weil mm -hmm. ich kann ja alles yeah. erzählen, ist klar, ich möchte gerne Holzboden verkaufen, aber darum gebe ich das den Kunden hai dass die mal wein ausleeren können oder Ketchup mm. oder yeah, was yeah. auch. Und genau, das ist, oder ist klar, dass mein Wort ist so ein bisschen ein Anführungs- und aber es verhebt, absolut. Und ähm, wir machen es tagtäglich und haben, äh, haben eigentlich nur gute Erfahrungen damit. Oder? Mm. Auch gerade, äh, da sind wir wieder beim Thema von der alten äh, vom Ruf ein bisschen, oder mm. weil ich auch schon Kunden da hatte, die gesagt ein sie Architekt, hat mir gesagt, es ist verboten, einen Holzboden im Badezimmer zu machen. <lacht> äh, ja, oder? das ist so, ich meine, ja, wenn es der Architekt sagt, der ja. wird es schon wissen, oder das ist sein Job, zum Häuser bauen. Äh. Und auch dort, oder? Das, das sind halt dann oftmals Sachen von früher, oder? Das ist so, ein Stück weit mag das schon stimmen, oder? Ich meine, früher hat man bei der primär versiegelt. Die ganze Ölgeschichte ist noch nicht so alt. Mhm. Das, vielleicht 20, 30 Jahre hat man angefangen, bei Böden ölen. Mhm. Ähm, und einen versiegelten Boden würde ich nicht in ein, in ein Badzimmer machen, das ist effektiv so. Oder der ist zu, wenn der mal Wasser irgendwo in der Fuge hat, kann das nicht mehr weg, das ja, kann nicht mehr trocknen. es ja. halt, das gibt, das gibt einen Wasserschaden. Beim einem geölten Boden kann das Wasser nach oben diffundieren. Da also mhm. muss sich sehr viel Wasser ausleeren, bis ich effektiv einen, einen ja. Wasserschaden habe. Da oder? stehend Wasser Genau, und dann nicht nur <lacht> zwei Zeitli. Minuten. Oder? Das ja, genau. ist schon so. Und das ist damals, eben, da sind wir wieder bei dieser Aufklärungsarbeit. Oder? Das yeah. ist natürlich schon noch schwer, wenn ein du baust ein Haus und dein Architekt ist eigentlich deine Vertrauensperson und der sagt einmal, ja, es ist verboten, im Badzimmer einen Holzboden zu machen. Mm. Und dann, ja, eigentlich hätte ich es gerne gehabt. Und es gibt fast nichts Schöneres, als barfuß auf einem Holzboden zu stehen nach einer Dusche oder einem Bad. Das ist ein so äh, ein angenehmes Material. Aber äh, ja, wenn der Architekt sagt, es ist verboten, ist es halt verboten. <lacht> das ist ja ist noch lustig. Ja, das ist immer die Vorurteilsgeschichte genau, genau. Und man tut sich halt auch nicht weiter mhm. damit befassen oder? Und das ist so etwas wo man ja wir viel sehen, oder? Leute die vor 40 Jahren eine Lehre gemacht haben und sagen ja nein «Nein, das, das macht man nicht, das habe ich in meiner Lehre so gelernt, das ist verboten.» Ja, das mag schon sein, aber dass sich all diese Sachen weiterentwickelt haben in den letzten 40 Jahren weiterentwickelt haben, das, das lässt man dann einfach aussen vor. Und äh, darum, glaube ich, ist es wichtig, was ja das Ziel ist. Äh, oder das, das Ziel. Ja, von, der Ziel, ja. Das Ziel von, von, von unserem Podcast, dass man den, dass man den Leuten ein bisschen die, die Vorurteile kann. Äh, mhm. Äh, Schon vorweg ein bisschen äh, genau, äh, thematisieren. Genau, thematisieren und, und ihnen vielleicht auch ein bisschen Mut geben, um sagen, doch, der Holzboden ähm, mhm. ist die richtige Entscheidung für mich. Auch wenn mhm. ich Kinder habe und auch wenn ich eine offene Küche habe und, und dort Holz möchte haben, das geht absolut zusammen.
0: Mhm. Auch ein bisschen ein Vorteil von Holzböden zumindest in meiner Erfahrung, ist, dass man das wie also so ein als Do-it-yourself-Projekt machen kann. So, ja, ja, das, das kann man auch... Selber machen, besonders wenn es ein schwimmender Holzboden ist mhm. und, und im Klick und so. Und das mag ja sein, aber es hat dann doch noch gewisse Kniff drauf. Wo, wo man dann muss sagen, ja, ist vielleicht doch nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Oder, ich meine, wie das siehst du so. das?
1: Ja, ja. Nein, das ist, das ist genau so. Oder das ist, ich finde es. Ich finde es. Ich finde es schwierig. Ähm, Einerseits hat man so, dass das, das Do-It-Yourself, das ist ein grosser Markt. Ja, ja, ja. Und dort gibt es sicher auch äh, Leute, die handwerklich so gut sind, mm. dass sie so etwas, ich sage jetzt gerade schwimmend verleiht, Klick mm -hmm. vielleicht selber machen können, wenn es da gewisse Sachen beachtet, wie Abstand zum Rand und so weiter. Aber es wird wirklich auch im Internet und von diesen Baumärten und allem, wird es halt einfach. Sehr, sehr vereinfacht dargestellt.
0: Mhm. Oder?
1: Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, Das ist auch noch ein bisschen schwer, oder? Der Vergleich. Ich meine, einerseits sehe ich ein Produkt, eben ein Do-It-Yourself-Produkt, in, in einem Obi oder weiß ich wo, in einem Bauhaus. Und äh, ich sehe dort den Preis und dann sehe ich vielleicht einen Preis von so einem Holzboden ähm, und habe irgendwie das Gefühl, hey, äh, wieso ist der teurer? Und mm. dort muss man dann halt auch wirklich genauer anschauen, weil äh, eben oftmals haben dann so Holzböden 2,5 mm Nutzschicht mm. und Format ist halt so eine Thematik. Ja, ja, und ja, ja. die Herstellung ist eine Riesenthematik, von wo kommt das Produkt? Äh, ist ja. das irgendwie von Asien, weiß ich wo? Ähm, keine Ahnung, wer es gemacht hat. Mm. Äh, oder kommt das Produkt von Europa oder sogar wie bei uns wirklich von der Schweiz mhm. und das sind, das, sind halt, das sind Unterschiede. oder und ich glaube schon dass man wenn man so ein Projekt hat muss man sich wirklich genau damit befassen weil es ja. ist am Schluss meistens spars nicht wirklich Geld, weil dann kaufst du einen Boden und dann fängst du an und dann merkst du in der Hälfte, dass es nicht gut gelaufen ist und machst es dann zweimal. Oder? <lacht> Darum, ich würde ich den Leuten das Herz legen, man selber machen wenn man sich das zutraut und handwerklich die Fertigkeit und die Werkzeuge und das ja, Know-how genau. hat. Wieso nicht, äh, machen. Aber wenn man sich aber nicht sicher ist, einfach vielleicht zwei-, dreimal anschauen, ob das mm. wirklich etwas ist, wo man selber machen sollte. Es ist schade. Ein, ein der schönste Holzboden, wenn er schlecht verlegt
0: ist, ist es einfach äh, nicht das mehr so schön. Die, das ist eben schade. Ja. Ja, genau, und Geld kostet es ja gleich. Ja, genau. ich meine, wir könnten mal eine ganze Podcast-Folge über do it yourself und so machen. In dieser Zeit würden wir easy locker ja. fühlen. Da bin Absolut. ich mir sicher. Darum Gut. tun wir jetzt mal wieder ein bisschen Circle, genau. zurück zu, 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 zu unserem Kernthema. Ich, ich frage dich darum jetzt mal, was, oder für wen macht ein Holzboden jetzt, nachdem man alles so ein bisschen zusammengefasst hat, für welche Art Person macht das am meisten Sinn, ein Holzboden? Ja, für alle.
1: Alle, was es <lacht> <lacht> schön haben Ja, voilà, <lacht> äh, Nein, ich glaube wirklich, ähm, es gibt fast kein Ort, ich sage bewusst fast, mhm. wo man einen Holzboden nicht kann einsetzen kann. Mhm. Ich sage, es ist vielleicht einfacher zu sagen, wo, dass es jetzt äh, nicht unbedingt ja. geeignet ist, ja. wenn, ich einen, ja. wenn ich einen Operationssaal habe, was mir mhm. ja... Und da muss ich äh, vielleicht das noch schnell so in Klammern, äh, wir haben auch eine Belagsabteilung, also das ist überhaupt nicht äh, das, das eine gegen das andere ausspielen. Jetzt mhm. im Moment reden wir hier einfach über das Holz äh, und es gibt aber absolut, wir machen viel praktisch zum Beispiel Arztpraxen mhm. und so weiter. In Spezifisch gibt es Operationszellen, es mhm. äh, müssen ableitfähige Böden sein ja. und so weiter, äh, die müssen fugenlos verschweißt sein, ja. aus Hygienegründen und so weiter. Das sind alles Orte, wo man
0: absolut äh, wo, wo man keinen ja.
1: Holzboden macht. Ja. Das,
0: das, völlig, das ist völlig undiskutabel, oder? Ja, du kannst natürlich nicht die gleichen starken Reinigungsmittel auch brauchen, wie jetzt auf einem Holz, wie jetzt beispielsweise auf einem Kautschuk oder einem Vinyl oder so. Genau, eben.
1: Und nur schon, nur schon das mit dem dass man Fugen auch verschweißt, wie so Bahren waren, ja. oder? Das ist da kann man einen, einen Hollkehällen-Sockel machen und dann hat man natürlich dort wirklich äh, hygienetechnisch top, oder? Ja, das, man, das ist, das ist nicht gewährleistet mit einem Holzboden. Ja. Ähm, äh, abgesehen von der ganzen Geschichte mit der Ableitfähigkeit, ja, ähm, Aber ähm, ich glaube im privaten Bereich sowieso. Mhm. Ähm, wie auch im, im, im geschäftlichen Bereich für sechs Restaurant Showrühm oder dann halt eben Empfangsrühm yeah. vor so Arztpraxen ja, oder voilà. Dort kann man überall Holzböden einsetzen Darum äh, habe ich das Gefühl es ist wirklich es gibt fast kein Ort wo's, wo's nicht, wo was was nicht eingesetzt werden kann. Ähm, meine Industrie Genau. In also Industrie hat man auch viel das Gefühl, ja, geht nicht. <lacht> Aber wenn man zurückschaut in der Zeit, sind wir wieder bei ja. dem Thema. Holzpflaster sind Jahre, über Jahre in, als Industrieböden eingesetzt ja. worden. Ich meine, es gibt fast nichts Resistenteres als das, oder?
0: Mhm.
1: Du kannst mit Stapler drüber fahren, Gewicht, Ballett herstellen. Dann hast du äh, 8 cm äh, massives Holz, ja. oder? Ähm, Abgesehen davon ist es noch ein lässiger Look. Ja, okay, das genau. ist, ich finde es nämlich cool. Es ist ja modern wieder. Absolut, es ist auch ja. etwas, was jetzt wieder kommt. Ja. Oder? Wir machen jetzt äh, äh, ein Projekt, wo wir äh, Holzpflaster Verleggetüend mit einem Fuge, wo nachher mit Quarzsand gefüllt wird mhm. und dann äh, wird es abgespachtelt mit Öl. Mhm. Absolut coole Sachen wirklich und ein bisschen resistent, also das das es fast nicht, oder? Ich meine, der geht dann nicht kaputt, äh, Sachen abgekäut. Ähm, wie du sagst, Industrie sogar, oder? Wo ja. jetzt nicht der erste Gedanke wäre Holz, aber eben, da sind wir wieder beim Thema. Es gibt so viele verschiedene Arten von Holz, oder? oder Möglichkeiten, was man mit dem Holz kann machen kann. Darum gibt es fast keinen Anwendungsbereich, wo man das
0: Holz halt nicht, einfach nicht kann brauchen. Das ja. ist auch wieder das, ist halt auch wieder so ein das Thema Vorurteil. Ich meine, das sagen auch, oder ich höre, höre zum Teil Leute, die sagen, ja, Holzboden für Mietwohnungen. Oh, nein. Und dann muss man da immer wieder instand stellen bei Mieterwechsel. Und so. und also ich weiss ja nicht, in meiner Erfahrung ist das nicht zwingend. So also das auch? Nein, also ich finde, athes
1: wieder die Holzböden, kann man heutzutage wirklich so pflegen. Äh, oder respektive ähm, die Oberfläche so behandeln, dass das absolut in Mietwohnungen äh, möglich ist, mhm. ohne Probleme. Und wir machen jetzt mittlerweile primär sogar fast nur noch Gelte-Oberflächen. Mhm. Äh, wir haben da, über das müssen wir dann ein anderes Mal reden, so wie wir das machen, mit Rollöl und ja, so weiter. Okay. Ähm, aber das ist natürlich das ist ein riesiger Vorteil. Ähm, die kann ich mit relativ geringem Aufwand bei einem Mieterwechsel wieder instand stellen, mhm. dass der wieder Picobello aussieht. Ähm, und. Ich glaube halt nach wie vor, und das höre ich auch viel von äh, Leuten, die wir zusammenarbeiten, die Mietwohnungen haben und, und, und Wohnungen bauen, die vermietet vermieten und, und wirklich sich entscheiden, für ganze Wohnungen inklusive Küche alles Holz mhm. zu machen, es ist halt einfach ein wertiges Material und es ist einfach ein, ein Pluspunkt, äh, wenn man eine Wohnung vermieten will oder äh, wenn jemand auf der Wohnung ist, wenn man sieht, hey, das ist ein schöner Holzboden, ein Landhausstil, vielleicht sogar, und ich da drin habe, es ist einfach, äh, es ist einfach etwas Extrems angenehmes. Mhm. Versus, irgendwie, ich habe halt eine kalte Keramikplatte oder halt einen Vinylboden. Das sagt glaube ich, auch etwas über den Hersteller aus. Ja, und man zieht vielleicht dann auch eher ein bisschen das Klientel an, das auf das Wert legt und vielleicht dann an dem Holzboden ein bisschen besser schaut. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Oder?
0: Ja, also ich weiß nicht. In meiner Erfahrung und gemäß meiner Analysen und so, jeweils im Netz und mit Gesprächen, mit Fachkundigen und so, ist Ein Holzboden in eine Mietwohnung oder auch in eine Eigentumswohnung, die nachher zum Verkauf da ist, ist wertsteigend. Also, langsam genau. extrem wertsteigend. Also, also, ist es einfach irgendwie eben. Es ist verbunden mit, mit. Das ist zumindest meine Empfindung jetzt in der letzten Zeit extrem zum, zum eine, zu etwas Prestigeträchtigem geworden, ein schöner Holzboden, etwas einfach wegen dieser Natürlichkeit. Und so. und ich würde darum sagen, dass, dass ein Holzboden extrem etwas ist für Leute, die gerne Naturprodukte haben und so mhm. Naturliebhaber sind und gleichzeitig auch so ein so ein bisschen Design bewusst, weil heutzutage ist das ja ein design ding Ich meine, in der Architektur und Architekturmagazin fast all, jedes Bild ist voll mit Parkettböden. Ja. Du siehst den also ja, Teil das Parkettböden Absolut. und manche in ganz verreckten Muster und Designs und so. Und das ist einfach etwas. Genau, das pff, ist ja. der
1: Wahnsinn. Mhm. Also, eben, da sind wir wieder bei dem Rohmaterial Holz. Ich meine, das ist. Dass man, eben, man kennt, natürlich, man kennt Klebeparkete, Klötzli, Mosaik, Einstab, kennt man alles. Aber die Sachen, abgesehen von den Landhausteinen, die verschiedenen mm. Formate, die man machen kann, ja, ja. äh, Sechseckparkete, farbige da geht <lacht> das, das ist endlos. Eben. Das sind ja, da Leute, kalend. die teilweise mit Ideen kommen, die sie selber gezeichnet haben. Ähm, und sagen, hey, kann man irgendwie eine Tafel so gestalten? Das wow. ist so ein bisschen mein Muster. Oder kann man beim Eingang, kann ich mein, mein Logo von mir und der Frau irgendwie im Holz eingravieren lassen? Ja. Meine, das sind alles Möglichkeiten, die man hat. Das ist natürlich, eben, das ist endlos. Das ist der mhm. Wahnsinn, oder?
0: Ja, das ist eben schon cool. Absolut. Vielleicht, zum, zum der de Podcast, also die Folge ein abrunden, äh, ist vielleicht ein bisschen eine Herausforderung, aber wenn du das könntest, wie würdest du jetzt in ein oder zwei Sätzen formulieren, wieso Holzboden? <lacht>
1: ja, ein oder zwei Sätze. Das ist eben schwer, nachdem wir eine <lacht> halbe Stunde <über> <lacht> 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 fertig sind. Ähm, also ich glaube mal grundsätzlich Holzboden für alle, wo gern natürliche Materialien haben. Mhm. Ähm, weil ich glaube, von der Haptik her, ähm, vom Raumklima her, äh, von der Natürlichkeit her, ist es nach wie vor zu ähm, Oberst auf mhm. der Rangliste. Äh, für Leute, die wo, wo sich ein Gedanken machen über die Nachhaltigkeit, mhm. äh, was, wie soll ich allgemein im wie baue ich mein Haus, was soll ich dann für einen Bodenbelag machen? Äh, was ist am nachhaltigsten? Auch für diese Leute ist sicher ein Holzboden eine super Wahl. Ähm, und sowieso natürlich für alle, die wo, wo, wo Designliebhaber mhm. sind. Weil Möglichkeiten, die wir vorher angesprochen haben, sind endlos.
0: Mhm.
1: Also, äh, ich glaube wirklich, äh, das bedarf einfach ein bisschen mehr Recherchen. Oder eben, man äh, muss sich vielleicht mal den Ruck geben und daher kommen. Äh, mhm. Wir sind ja jederzeit äh, unverbindlich darf man, äh, bei uns einen Termin machen mhm. und die, die Thematik besprechen und auch die Möglichkeiten, dass man vielleicht wirklich sieht, hey, äh, ja, ich habe jetzt irgendwie das, äh, so ein, ein, ein Muster im Kopf, wo das man zuerst das mal vielleicht auch oh, oh keramische Platten gedacht mhm. und nachher merkt man vielleicht, dass man so ein Muster auch auf dem Holzboden haben kann und ja, hat dann ja. den Vorteil von Holzboden. Und es ist warm und es ist natürlich und man kann gleich das lässige Muster haben, das man eigentlich irgendwo einmal im Kopf äh, oder irgendwo <lacht> im Internet gesehen hat. Oder? Also das ja, kann man wirklich ja, genau. kombinieren.
0: Ja. Es ist halt schon tolle toller Holzboden. Eben wie, wie du vorher gesagt hast, es ist halt genau es ist genau ein Bodenbelag für, für Leute aus Altenentscheidung. <lacht> Einmal mehr. Ja, ja, es ist <lacht> genau
1: so. Nein, es ist, wirklich, es ist wirklich so. Und das hast du vorhin angesprochen, es kombiniert wirklich die, 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 die nachhaltige Gedanken mhm. und den Designgedanken wunderbar miteinander. Oder mhm. Einerseits kann ich etwas super Modernes, super Schick in allen Arten und Weise habe, wie ich es mir vorstelle. Und ich habe eigentlich für die Umwelt noch etwas Gutes gemacht. Abgesehen davon, mir ja auch Bäume pflanzen für die Quadratmeter, wo wir verlegen. Also kann man mit sehr gutem Gewissen äh, so einen Holzboden kaufen und ja. sagen, hey, ich habe eigentlich
0: absolut das Richtige gemacht für unsere Welt und auch für die Generationen, die nach uns kommen. Ja, genau. Ich meine, ich habe es mal ausgerechnet, irgendwie äh, man der Baum, wo man pflanzt, muss ist sechs Jahre hat er schon die Holzmenge, die wo man für einen Quadratmeter Boden gebraucht haben, schon wieder wettgemacht. ist schon wieder. Ich glaube sechs Jahre oder fünf Jahre war es, ist es der Baum schon wieder im Durchschnitt?
1: Im Durchschnitt.
0: Schon wieder, äh, ist die Holzmenge schon wieder ja. nachgewachsen, Ja. Wenn man das so macht. Ist verrückt eigentlich, mhm. oder? Wie das, wie das wirklich? Das wird damit so unterschätzt.
1: Ich meine, wenn man einen Baum anschaut und man mir jetzt all die Riesenbäume Bäume schon klar, oder? 50, 60, 70-jährige, 100-jährige Bäume. Das ist klar, oder? Das, das geht ein Zeitlich. Yeah. Aber wenn man sie so abbricht, oder? Wie du das jetzt machst, ist das eigentlich eine relativ kurze Zeitperiode, ähm, die das braucht. Und eben, äh, das ist ja auch am Schluss eine Investition in die Zukunft. Die Bäume, die wir yeah. jetzt setzen, sind die, die nachher auch unsere Kinder irgendwann einmal mm. Freude daran haben und und. und, und. Gut, äh, gutes, gutes Klima haben zum Leben mhm. auf dem Planeten. Und das wäre ja schon das Ziel, dass nach uns nicht äh, alles kaputt
0: ist, sondern ja, dass das noch ein mit. bisschen weitergeht. Ja. 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 So wie bei einem guten Holzboden, der hebt Generationen. Ja, so <lacht> ist es. Nachhaltig. Nein, ja. ist
1: perfekt. Das ist wirklich, also ich glaube, man hat es auch gemerkt, das ist schon äh, das ist Leidenschaft da bei uns. Äh, mhm. Holz ist wirklich... Äh, also ja, ich sowieso, ich bin ein Holzwurm, das tun ich auch nicht. Verstecke. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, ich tun sehr gerne mit allen ein Gespräch, führen, ich das Gefühl habe, dass der Holzboden für sie nicht die richtige Wahl ist. Und ich äh, mhm. bin da relativ... Äh, Zuversichtlich, dass ich die meisten wir können davon überzeugen können, dass es, dass es doch eine gute Wahl ist, ja, die zu machen. <lacht> sehr so ja.
0: gut, ja. dann würde ich sagen, können wir da abschließen bei dem Ganzen. Ich bedanke mich darum sehr herzlich bei dir, Sven. Ich bei dir, danke dann, Ja, Auch bedanken wir uns natürlich bei den Zuhörern und Zuschauern, wenn wir da sind. Wenn ihr irgendwie könnt, das ganze hier, Projekt unterstützen könnt, Fragen stellen, kommentieren vielleicht habt ihr auch Themenvorschläge für, für neue Podcast-Folgen, dann sind wir natürlich sehr offen für das. Hinterlönt das Zeugs bitte benachrichtigt uns per E-Mail oder als Kommentar irgendwie auf YouTube oder so. Hinterlehnt uns doch ein Like oder sowas, das würde natürlich helfen, um das Ganze etwas ein bisschen, ein bisschen weiter zu verteilen das dass ein bisschen mehr Leute das, das können hören können. Das würde uns sehr viel bedeuten. Uh, wir natürlich nicht gerade auf den Subscribe-Button drücken oder so. Das müssen wir nur, wenn ihr wirklich interessiert für die Thematik und so. Wir probieren uns uh, an also regelmässige Podcast-Folgen zu halten, halt so gut wie es geht, je nach Verfügbarkeit von Experten und so. Und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Oder, würde ich sagen. Sehr, sehr spannend. Es <lacht> war ein
1: lässiges, lässiges Gespräch, das wir haben. Mm, danke. Und, ähm ich glaube eben, dass die, wenn jetzt jemand, weil wir haben nicht alles können ansprechen können, da sind sicher Fragen aufgekommen. Ja, es wäre lässig, wenn, äh, wenn Leute äh, diese Fragen uns mhm. zukommen, äh, dass wir können uns ein bisschen äh, vielleicht dann spezifischer mit einzelnen Fragen mhm. befassen und eben dann auch Experten in diesen jeweils, in diesen, in diesen äh, spezifischen Nischen, Nischen, ja. Nischen könnt ihr hierher kommen lassen mhm. und um mit uns ein Gespräch darüber führen. Ja, voll.
0: Wir freuen uns. Merci fürs Zuhören, ja, merci. fürs Zuschauen und danke dir, Sven. Danke, Peter. schönen <lacht> Tag. <lacht> Ciao.